0: Ja, euch eine gesegnete Zeit im Kindergottesdienst, bei den Bibel Kids. Ostern und Du. Winnie hat das gerade schon angedeutet, heute startet eine neue Predigtreihe und wir werden uns dabei unter anderem Bibeltexte aus dieser Passions- so aus der Leidensgeschichte von Jesus anschauen und diese Ereignisse umfassen ja die ganze Zeit bis zur Kreuzigung und dann zur Auferstehung Ostern landen wir dann. Und wir werden uns bei den Texten jeweils anschauen, wo wir uns auch darin wiederfinden, was das mit uns ganz persönlich zu tun hat, mit dir und mit mir. Eine Frage zum Anfang. Wer von euch hat sich schon mal richtig hilflos gefühlt. Ich vermute mal, dass die, die sich jetzt nicht gemeldet haben, auch Situationen kennen und auch du zu Hause, der du zuschaust, ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt hat sowas noch nicht erlebt. Kein Mensch war noch nie in dieser Situation, sich nicht hilflos zu fühlen. Versuch dich bitte mal an eine Situation ganz konkret zu erinnern, an eine konkrete Situation. Denk mal ganz kurz nach. Was können das für Situationen sein? Vielleicht der plötzliche Tod eines Angehörigen. Und du musst es dann auf einmal damit umgehen, warst damit konfrontiert. Es kann auch eine Situation in der Schule gewesen sein, in der Uni, im Job, wo dich jemand anders bloßgestellt hat. Und du so perplex warst, dass du gar nicht wusstest, was kann ich jetzt tun? Du fühlst dich vorgeführt, hilflos. Vielleicht auch eine Kündigung. Dass du erfahren hast, okay, hey, nächsten, Mon nächsten Monat brauchst du nicht mehr wiederkommen auf der Arbeit. Und das dich getroffen hat, wie ein Schock. Oder vielleicht auch eine Kündigung für deine Wohnung oder das Haus, in dem du gelebt hast. Wir haben das als Familie vor knapp vier Jahren so erlebt. Anfang April 2019 kam auf einmal ein Brief. Und unsere Vermieterin teilte uns mit, dass wir unter Einhaltung der Kündigungsfrist von einem halben Jahr aussehen müssen. Und das war für uns erstmal wie so ein Schock, Ohnmacht. Wir haben uns hilflos gefühlt. Gefragt, das, was soll das jetzt? Kein Verständnis für diese Situation. Und natürlich sofort die Frage, wie geht es weiter? Was sollen wir damit machen? später mehr dazu. Jesus war Mensch. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Und er hat auch Situationen erlebt als Mensch, wo er mit seiner Macht nicht weiterhelfen konnte. Es gibt eine Szene, da weint Jesus über einige Städte in Israel in denen er ganz viele Wunder getan hat. Und er bringt seiner Trauer zum Ausdruck, dass sie ihm keinen Glauben geschenkt haben, obwohl sie hautnah mitbekommen haben, was er alles getan hat, wie er Menschen geholfen hat, ganz konkret. Und er litt daran, dass sie ihm keinen Glauben geschenkt haben. Dagegen konnte er nichts tun. Und heute sehen wir uns eine Situation an, in der es Jesus selbst an den Kragen ging. Doch in dieser Situation war Jesus, wie wir sehen werden, nicht hilflos, sondern er weiß, wie er sich verhalten kann, denn er hat seine Sicherheit in Gott. Jesus zeigt uns, wie wir unsere Sicherheit in Gott finden, mitten in Situationen, in denen wir uns hilflos und ausgeliefert fühlen. Und gerade in einer Welt, in der die Krisen eher zunehmen als abnehmen, ist es so wichtig, ist es so entscheidend, dass jeder von uns lernt, dass wir im Zentrum von Gottes Willen leben. Und dass wir dort unseren Schutz und unsere Sicherheit suchen und nicht in den Dingen dieser Welt Wenn ich mir die Nachrichten anschaue und was da alles auf mich einprasselt und das so wahrnehme, könnte ich manchmal, könnte ich manchmal heulen. Vielleicht geht es dir auch manchmal so. Ich kann diese Welt nicht retten. Ich kann die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei nicht versorgen. Ich kann den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Ich kann das soziale Ungleichgewicht, was auch hier in Deutschland immer größer wird, auch nicht verhindern. Keiner von uns kann das. Dafür kam aber Jesus. Und das finde ich einfach so entlastend. Jesus will uns durch seinen Heiligen Geist helfen, mitten in diesen Zeiten, in denen wir leben, dass wir bei ihm die Sicherheit suchen und finden. Er hilft uns, in seinem Auftrag unterwegs zu sein und mit seiner Kraft, die er uns immer wieder neu schenken will und das zu tun, was er uns zeigt. Wir haben in der Textlesung von Winnie gerade gehört, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Das war kurz bevor Jesus gefangen genommen wurde. Und ich lese jetzt aus Gottes Wort den Text, der danach folgt. Das ist der Predigtext und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Während er noch redete, da kam eine Schar. Und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging ihn voran. Und er ging auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Da sagte Jesus zu ihm, Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus? Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sagten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber entgegnete, lass das. Nicht weiter. Und er rührte das Ohr an und heilte ihn. Dann sagte Jesus zu den hohen Priestern und zu den Hauptleuten der Tempelwache und zu den Ältesten, die zu ihm gekommen waren, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Knüppeln. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber das ist eure Stunde, und darin besteht die Macht der Finsternis. Nehmt wieder Platz. Wie geht es dir, nachdem du jetzt diesen Text gehört hast? Wie fühlt sich das an? Versuch dich mal reinzuversetzen in diese Situation. Stell dir vor, da im Garten geht Semaneh, ist eine Bank aus Holz und du setzt dich da drauf. Und du siehst Jesus mit seinen Jüngern, wie er sich gerade mit ihnen unterhält. Kurz zuvor hat Jesus ganz intensiv mit seinem Vater im Himmel, im Gebet, darum gerungen. Er wusste, was ihm bevorsteht, dass er gefangen genommen werden würde. Auch wer ihn ausliefern würde an die jüdische Obrigkeit. Ja, auch dass er letztlich sterben würde. Und dann auf einmal wird es immer lauter. Schritte sind zu hören, Stimmen, Geräusche. Eine Schar bewaffneter Männer nähert sich. Mit Schwertern, Knüppeln und Fackeln. Und dann, dir kommt es vor wie in Zeitlupe. Ein Mann geht auf Jesus zu, um ihn zu küssen wie man einen guten Freund nun mal begrüßt. Du weißt nicht, wer das ist und was das bedeutet, aber dann hörst du, wie Jesus anfängt zu sprechen. Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus? Was für ein krasser Moment. Für einen Moment scheint die Zeit stillzustehen. Jesus konfrontiert Judas mit dem, was er gerade getan hat. Und an dieser Stelle zoome ich einmal rein. Wir schauen uns an, wer ist dieser Judas? Dieser Judas ist Ischariot, der Jesus hier ausliefert. Er war einer der zwölf Jünger von Jesus. Er war drei Jahre mit ihm unterwegs. Er hat alles mitbekommen, was Jesus getan hat. Er hat alle Dinge mitbekommen, die Jesus ihnen gesagt hat vom Reich Gottes, noch viel mehr als wir in der Bibel nachlesen können. Und doch war er anscheinend zutiefst enttäuscht. Er hatte sich das mit Jesus so viel glorreicher vorgestellt, dass Jesus derjenige ist, der sie befreit von der Vorherrschaft der Römer. Dass er diese Fesseln der Juden löst. Aus der, aus der Unterdrückung herausholt. Aber Pustekuchen, Jesus war nicht der erhoffte Befreiungskämpfer. So richtig viel Einblick bekommen wir ja nicht in das Leben und in die Gedanken von Judas. Nur so bruchstückhaft. Aber klar ist, einige Tage zuvor fasst Judas den Gedanken, Jesus auszuliefern. Er geht zu dem Hohen Rat hin und bietet ihnen an, Jesus auszuliefern. Die hatten Jesus ohnehin schon längst auf dem Kieker. Sie wussten nur nicht so richtig, wie sie ihn dingfest mach, Ding machen können. Und da kam ihnen dieser Judas gerade recht. Sie versprachen ihm Geld und er überlegte sich, wann er bei welcher Gelegenheit Jesus am besten ausliefern könnte. Und Jesus stellt ihm jetzt diese Frage, Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus? Mit Sicherheit war das wie ein Stich ins Herz von Jesus. Es hat ihm wehgetan, dass einer seiner engsten Freunde ihn ausgeliefert hat. Es hat ihn nicht kalt gelassen, sondern es hat ihm zutiefst wehgetan. Was für ein Schmerz. Und Jesus tat es deswegen auch so sehr weh, weil er wusste, Judas hat sich gegen mich entschieden, obwohl er alles mitbekommen hat. Was für ein Schmerz. Jetzt löst sich die La Zeitlupe Schlag für Schlag auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Die anderen Jünger, die brauchen ein paar Sekunden, um zu realisieren, was geschieht hier eigentlich. Dann verstehen sie den Ernst der Lage und sie fragen Jesus, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Noch bevor Jesus ihnen antworten kann, zückt einer von ihnen sein Schwert und haut dem Knecht des hohen Priesters das, das rechte Ohr ab. Das wäre doch jetzt eine super Gelegenheit gewesen, für Jesus seine Macht und Stärke zu demonstrieren. Er hätte sich eine Schar von Engeln zu Hilfe holen können und dann hätte er es ihnen so richtig gezeigt. Aber genau das hat Jesus nicht getan. Das Gegenteil ist der Fall. Er will nicht, dass er verteidigt wird. Jesus ergreift das Wort und sagt, lass das, halt ein, nicht weiter. Und wir sehen hier, dass Jesus sich seines Auftrags, den er von seinem Vater im Himmel hatte, absolut bewusst war. Kurz zuvor im Garten Gethsemane hat er dieses berühmte Gebet gesprochen. Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Nicht mein Wille, sondern der deine. Jesus entschied sich, den Willen des Vaters zu tun. Und deshalb lehnt er jede Verteidigung durch Menschen ab, auch durch seine Freunde. So komisch das klingt für unsere menschlichen Ohren. Stattdessen strahlt hier sein göttlicher Auftrag durch, selbst in dieser finsteren Situation. Wisst ihr, was Jesus hier tut? Jesus sorgt für Frieden. Er sorgt dafür, dass die Waffen schweigen, dass sein Jünger sein Schwert wieder einsteckt. Und damit verhindert er weiteres Blutvergießen. Die Situation hätte richtig eskalieren können. Was ist das für eine intensive Botschaft für unsere Zeit heute? Wir versuchen mit noch mehr Waffen den Krieg in der Ukraine zu beenden. Nein, ich bin kein Militärexperte. Und es ist auch keine Option, Putin das Feld zu überlassen und zu sagen, soll er doch die Ukraine einnehmen. Es gibt hier keine schöne Lösung. Da können Menschen nur schuldig werden, auch Christen. Und trotzdem zeigt Jesus uns hier in der Weise, wie er handelt, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Mich hat das zutiefst angerührt, als ich mich damit beschäftigt habe, als ich diesen Text mir näher angeschaut habe. Jesus weiß sich in Sicherheit bei seinem Vater im Himmel, so wie dieser Bergsteiger hier ziemlich viel Sicherheit hat und Vertrauen in dieses Seil und damit diesen Berg erklimmt. Nur deshalb behält er selbst in dieser Situation das Heft in der Hand. Und das sehen wir auch an dem, was Jesus als nächstes tut. Simon Petrus hatte dem Knecht des Hohen Priesters das Ohr abgeschlagen. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Simon Petrus das war. Passt ja auch zu ihm. Der Voreilige, der immer das erste Wort hatte, der hier auch nicht abgewartet hat, sondern gleich draufgehauen hat. Und der Mann, der blutet am Kopf. Sein Ohr fehlt ihm. Und was tut Jesus? Jesus rührt das Ohr an und heilt ihn. Unser Jüngster hat so in seinem Adventskalender letztes Jahr verschiedene Tiere drin gehabt. Und eins davon war dieses Schaf. Und er hat viel damit gespielt und plötzlich stellten wir fest, ups, ich habe es als Bild auch mitgebracht. Da fehlt ein Ohr. Und immer wenn unser Jüngster jetzt damit spielt und dieses Schaf hat, dann zeigt er mir, kann er noch nicht sagen, das Ohr fehlt, aber er zeigt immer wieder drauf. Für den Diener des Hohen Priesters muss das schrecklich gewesen sein, diese Situation. Ja, wahrscheinlich hatte er auch damit gerechnet, dass sie auf Widerstand treffen, weil normalerweise lässt sich jemand nicht so einfach gefangen nehmen. Wusste er ja nicht, dass das bei Jesus vielleicht hätte ein bisschen einfacher sein können. Aber dass es ihn trifft und dann auch noch so, so doll und dass er dann blutet. Keine schöne Situation. Doch dann das, völlig unerwartet. Dieser Jesus, den sie gerade ausgezogen waren, um ihn zu verhaften, der hebt das Ohr auf, der rührt ihn an und er heilt ihn. Und wir sehen hier, ja genau dazu, dazu war Jesus in diese Welt gekommen um uns Menschen zu zeigen, Gott will nicht zerstören, Gott will nicht verletzen, sondern er will heilen, innerlich und äußerlich. Und Jesus hat das gezeigt in der Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist. Unzählige Kranke hat er geheilt. Ich weiß nicht, ob du schon mal die vier Evangelien durchgelesen hast unter diesem Aspekt und darauf geachtet hast, wie oft Jesus alle Menschen geheilt hat, die zu ihm kamen. Unfassbar! Ich muss da immer wieder neu staunen drüber. Auf diese Weise haben so viele Menschen Gottes Macht an ihrem eigenen Körper gespürt. Und wenn ich das richtig sehe, könnt mich gern korrigieren, dann ist dieser Knecht des Hohen Priesters die letzte Person, die Jesus geheilt hat. Er heilt im Prinzip seinen Feind. Und er tut das in einer Selbstverständlichkeit, die mich staunen lässt. Er tut es, weil er weiß, mein Auftrag ist erst zu Ende, wenn ich den Leidensweg bis zum Schluss Gehe Und so lange werde ich den Menschen zeigen, dass durch mich das Reich Gottes in dieser Welt bereits angebrochen ist. Ja, Jesus wird hier durch Judas ausgeliefert. Aber es ist auch Teil des Auftrags und der Sendung von Jesus in dieser Welt. Jesus hatte seinen Jüngern, seinen Freunden dreimal gesagt, er würde verhaftet werden, er würde vor den Hohen Rat gestellt werden und er würde getötet werden. Er hat sie darauf vorbereitet, dass er sterben würde. Es kam für ihn nicht überraschend. Aber die Art und Weise, wie es geschieht, zeigt die hässliche Seite und das wahre Gesicht von der Macht der Finsternis. Und das spricht Jesus ganz offen hier an und bringt diese Tatsache damit ans Licht. Jesus konfrontiert nicht nur Judas mit dem, was er getan hat. Er konfrontiert auch die Hohen Priester, die Hauptleute der Tempelwache und die Ältesten. Anders ausgedrückt sagt Jesus hier, Ihr hattet vorher anscheinend nicht den Mut, mich gefangen zu nehmen, obwohl ich die ganze Zeit in eurer Nähe war. Lieber wolltet ihr euch heimlich, ohne dass es jemand mitbekommt, meiner Bemächtigen. Und dabei behandelt ihr mich wie einen Räuber und wie einen Schwerverbrecher. Gleichzeitig stellt Jesus aber auch heraus, jetzt seid ihr am Zug. Und was er nicht sagt ist, ich bin meinem Vater im Himmel gehorsam und lasse das mit mir machen, weil ich weiß, genauso muss es kommen. Er deckt gleichzeitig auf, was das Wesen des Bösen ist, aller gottfeindlichen Mächte. Sie agieren im Dunkeln. Sie sind heimtückisch. Sie wollen die Dinge im Verborgenen tun. Und das erleben wir auch in unserem Leben. Dinge, die nicht in Gottes Willen sind, die passieren oft im Verborgenen, in unserem Inneren, in unseren Gedanken, sodass es keiner mitkriegt. Und diese finsteren Mächte, die gehen oft ganz abwertend, und verächtlich mit ihren Opfern um. Doch Jesus sagt es frei heraus. Aber das ist eure Stunde und darin besteht die Macht der Finsternis. Doch er weiß, die Finsternis, das Böse, werden nicht das letzte Wort haben. Diese Gewissheit von seinem Vater im Himmel, die trägt er ganz tief in seinem Herzen. Jesus ließ sich ausliefern. Ja, und selbst in dieser Situation behielt er den Fokus auf seinen Auftrag, den sein Vater im Himmel ihm gegeben hatte. Er sorgte für Frieden und beendete das Blutvergießen. Ja, er heilte sogar seinen Feind und er zeigt uns damit, wie wir mit unseren Feinden umgehen können, dass wir, ebenfalls fähig sein können, unsere Feinde zu lieben. Ostern und du. Was hat dieses Ereignis, diese Auslieferung von Jesus durch Judas mit deinem und meinem Leben zu tun? Jesus zeigt uns, er ist nicht einfach das Opfer böser Machenschaften. Er braucht sich auch nicht frei freizukämpfen. Er bleibt in der engen Verbindung mit seinem Vater im Himmel und handelt deshalb als freier Mensch, obwohl er dabei ist, gefangen genommen zu werden. Auch wir erleben Situationen, in denen wir uns ausgeliefert fühlen. Du und ich. Doch indem wir Du, als Mensch, als Mann und als Frau, dir deine Identität in Christus bewusst bist, kannst du ebenfalls anders handeln, mitten in einer solchen ausweglosen Lage, weil du weißt, in wem du verwurzelt bist, zu wem du gehörst. Als wir vor knapp vier Jahren diese Eigenbedarfsbekündigung, äh, Eigenbedarfskündigung bekamen, war für uns relativ schnell klar, dass für uns ein Ortswechsel dran ist. Ja, wir hätten klagen können, denn uns war klar, unsere Vermieterin wird mit 86 Jahren nicht mehr in unser Reihenhaus mit mehreren Treppenstufen einziehen. Wir wussten, sie möchte uns einfach nicht mehr in diesem Haus haben. Klammer auf, Klammer zu, das Haus steht bis heute leer. Aber wir hatten keinen Frieden darüber. Wir hatten keinen Frieden darüber. Und wir haben gleichzeitig gemerkt, wie Jesus uns einen neuen Weg geebnet hat und die Türen hier nach Herborn komplett offen standen. Er uns mit einem neuen Haus versorgt hat und allem, was dazu gehört. Und darüber hatten wir ganz viel Frieden. Im Vorwärtsgehen. Auch du bist berufen, in deinem Umfeld für Frieden einzustehen. Nicht aus deiner Kraft, sondern weil du als Jesus-Nachfolger zum Frieden berufen bist. Zum Frieden mit dir selbst, zum Frieden in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, in deinem Arbeitsumfeld, einfach überall. Und selbst dann, wenn du gerade mittendrin in einer fetten Krise bist, bist du trotzdem dazu berufen. den Frieden, der von Gott kommt, in diese Situation hineinzubringen. So kannst du mit der Hilfe des Heiligen Geistes dazu beitragen, dass Situationen nicht weiter eskalieren, nicht noch mehr schlimmer werden, sondern zur Ruhe kommen. Auch du bist dazu berufen, für Menschen in deinem Umfeld zu beten, dass sie Gottes Kraft erleben. Auch durch Heilung. Was nicht heißt, dass jedes Gebet um Heilung erhört wird. Aber meine Haltung an dieser Stelle ist, wir dürfen mutig um Heilung beten und alles Gott überlassen. Und du darfst das sogar tun für Menschen, die dir Böses wollen. Ja, wir dürfen damit rechnen, dass Gott machtvoll eingreift und Menschen und Umstände heilt und wiederherstellt, auch wenn das Ergebnis des Gebets nicht in unserer Hand liegt. Grundlage dafür ist eine lebendige Beziehung zu Jesus. Er ruft dich heute dazu, dich neu dafür zu entscheiden, in deinem Umfeld einen Unterschied zu machen. Nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern aus deiner Verwurzelung in Jesus heraus zu leben und zu handeln. Und wenn du Stärkung dafür brauchst, dann ist das Abendmahl, was wir später miteinander feiern, genau der Ort, wo Jesus dich stärken will. Wo er dir begegnet als der gekreuzigte und auferstandene Herr. Er will dich stärken mit seiner Liebe, seiner Kraft, seinem Frieden und seiner Sicht auf die Umstände, in denen du stehst. Und du kannst auch nach dem Gottesdienst ganz bewusst hier nach vorne kommen und für dich beten lassen, dass Jesus dich in dieser Weise gebraucht. Zum Schluss noch ein Gedanke. Schau dir dazu bitte mal kurz die Menschen an, die links und rechts und vor und hinter dir sitzen, ja? Dreht euch mal um, guckt mal, wer sitzt denn da so alles? Nehmt euch mal wahr. Ja, habt ihr gesehen, wer da so sitzt? Ja? Ist gut. Und jetzt stell dir vor, jeder dieser Menschen, dich eingeschlossen, geht mit dieser Haltung in die nächste Woche. Was würde geschehen, wenn du morgen auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, zu Hause eine schwierige Situation erlebst? Du würdest mehr in der Sicherheit leben, dass du zu Jesus gehörst und dass du befähigt bist, in seinem Sinne zu handeln. Du würdest erleben, dass er dich als Werkzeug gebraucht, damit sein Friede in deinem Umfeld spürbar ist. Du würdest dich nicht als hilflos und ausgeliefert fühlen brauchen, sondern du nimmst Jesus aktiv mit hinein in deine Situation, weil du weißt, er ist da und er führt mich und er ist meine Sicherheit. Amen. Jesus, ich finde es so bewegend, wie du reagiert hast in dieser Situation, wo du gefangen genommen wurdest. Dass du diese Sicherheit durch deinen Vater im Himmel hattest und deshalb feststehen konntest und deshalb den Fokus auf deine Sendung behalten konntest und für Frieden gesorgt hast und geheilt hast und damit die Atmosphäre verändert hast. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns dazu gebrauchst, dass wir deinen Frieden und deine Heilung in unserem Umfeld sichtbar machen dürfen, durch deine Kraft, nicht aus uns. Schenke du uns diese Erfahrung. Amen.